0: sí, ¿cuántos han visto la película Back to the Future? Volver al futuro, levante la mano, esto no tiene nada vergonzoso no es pecado, levante la mano, es mi película favorita en la historia de la humanidad, desde que era pequeñito la vi con mis papás y se ha vuelto para mí una fiebre completa, me encanta y la puedo ver todas las veces que sean me fascina, me sé todo de memoria, me sé los diálogos, puedo ir viéndolo y repitiendo lo que van a decir y desde antes que lo digan, me la sé de memoria y hace poquito en, en el grupo de jóvenes en Casuana tuve la oportunidad de enseñar de un tema parecido al de hoy. Esta es una adaptación un poco más compleja, pero basado en esta película. Y quiero usar nada más un ejemplo de esta película para los que no la han visto. Hay un muchacho que se llama Marty McFly y él viaja en un carro que es una máquina del tiempo. Desde 1985, el año en que nací yo, aunque no parezca, hasta 1955. Él viaja 30 años al pasado. Y estando ahí, eh, resulta que no puede devolverse en el tiempo al lugar y al tiempo al que él pertenece. Queda atrapado en ese pasado porque esa máquina del tiempo necesitaba generar 1.21 gigawatts de potencia. No sé cuánto es eso, supongo que es mucho. Pero necesitaba generar eso y allá en 1955 no, no había forma de generarlo. Él queda atrapado ahí y entonces se pone curioso y se, encuentra, se pone a ver ¿Qué hicieron sus papás? ¿A dónde estarán sus papás? ¿Cómo eran sus papás en ese tiempo? Al punto en que se interpone Incluso entre el acontecimiento Donde sus papás se conocen y se enamoran Y él tiene una foto en su billetera De sus hermanos y él Y empiezan a desaparecer Porque él está alterando ese pasado Está alterando el futuro Él está cambiando algo en ese pasado Que está haciendo que las cosas no sucedan Como deberían suceder en el futuro Y a veces nosotros decimos Yo quisiera poder devolverme en el tiempo Y... Me pone a pensar también en las decisiones de la vida porque hace 15 años yo estaba en un lugar específico esperando a unos amigos míos para salir. Ellos se atrasaron y una persona llegó con su hija que era una amiga mía del colegio. Y esta señora en ese momento mientras yo esperaba a mis amigos decidió hablarme de Jesús y cambió mi vida para siempre. Y yo no sé si entenderá la magnitud de lo que sucedió en mi vida hace 15 años. ¿Qué hubiera pasado si mis amigos hubieran llegado un minuto después, eh, un minuto antes y yo me hubiera ido con ellos o esta señora hubiera llegado un minuto después y hubiera pasado por ahí un momento después Esta fue mi primera vez que me hablaron de Jesús y ahí empezó una transformación para siempre porque yo simplemente dije suena bien En este momento de mi vida suena bien, necesito algo sea lo que sea y eso suena bien y desde ese momento Empecé a buscar de Jesús, empecé a darle una oportunidad a Jesús y cambió mi vida para siempre. En eso, que hoy en día es mi pasado, sucedió algo que me tiene donde estoy hoy, en este presente. Y creo que todos tenemos acontecimientos de nuestro pasado que nos tienen donde estamos hoy. Así que hoy quiero hablarles a todos, pero tal vez haya, y me imagino que todos, tal vez haya entre nosotros... Personas que necesitamos tomar una decisión importante en nuestra vida. ¿Y por qué digo que tal vez todos? Porque todos los días tenemos que tomar decisiones importantes, porque de nuestras decisiones depende lo que sigue en la vida, depende nuestro futuro inmediato o nuestro futuro a largo plazo. Todos los días necesitamos tomar decisiones. Y quiero pues romper un poquito un mito. De cuando decimos estoy esperando en Dios, esperar en Dios está bien pero esperar en Dios no es esperar a que Él, a que él elija por mí, a que Él decida por mí Dios nos enseña a decidir yo, yo quiero comprobarles a todos que Dios nos enseña a elegir Él no va a elegir por nosotros porque si no de qué serviría Él quiere que aprendamos a elegir y Él quiere enseñarnos a elegir bien porque claramente podemos elegir mal Y para eso quiero que pensemos un momento en el jardín del Edén Adán y Eva están ahí, Dios crea este lugar perfecto para ellos Crea al hombre y después dice que no es bueno que esté solo Crea a la mujer, están ahí y le dice pueden comer de todos estos árboles Pero de este no y basta con que diga de este no para que vayan y Coman del árbol que no había que comer Ahí les está dando la oportunidad de elegir Y esa oportunidad de elegir es una muestra del amor de Dios Porque Él pudo habernos creado como robots programados para hacer su voluntad pero ahí les está diciendo pueden comer de todos pero de este no, cuando les da la oportunidad de elegir y les está enseñando a elegir bien Les dice de todos estos está bien, de este no está bien, esa es una muestra de que Dios nos enseña a elegir y Él quiere que aprendamos a elegir Y vamos a estudiar la historia de Jacob que a mí me fascina Jacob, me fascina su historia Quizás porque me identifico, quizás porque Dios ha hablado mi vida muchas veces a través de esta historia Entonces pongámonos en contexto Abraham aquel a quien Dios le hace una promesa De que va a tener multitudes de hijos y que por medio de él va a bendecir la tierra entera Y que no podrán contarlos que serán demasiados y él está muy viejito Pero llega la promesa y llega su hijo Isaac cuando él ya está muy adulto Esta promesa Dios la cumple, Isaac tiene dos hijos que se llaman Jacob y Esaú dice la palabra que los dos estaban al mismo tiempo en el vientre de su madre y que estando en el vientre de su madre peleaban dice la palabra que, que era seria la cosa, que se estaban agarrando dentro del vientre de su madre e incluso dice la palabra que dentro de su vientre habían dos pueblos que se estaban dividiendo y dice también la palabra ahí seguido uno será más fuerte que el otro y el mayor le servirá al menor en esos tiempos eso no tenía sentido porque la primogenitura era realmente valiosa el menor, el menor será el que manda y el mayor le servirá al menor Y así lo dice desde que están en el vientre de su madre Cuando nacen, nace primero Esaú, y dice que su cuerpo venía cubierto de pelo Era peludísimo y dice que seguidamente Jacob viene agarrado del talón de Esaú y la palabra dice que por eso le pusieron Jacob Entonces imagínese usted que Jacob significa el talones, Básicamente en español Eso es Y piense eh, Cómo se ve esa imagen Alguien que siempre está tratando de, de hacer trampa De agarrar al otro y traerlo para abajo de, de engañar, de mentir De pensar solo en él mismo Y en ser él el primero y, 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 y solo yo, yo, yo Así veo yo a Jacob Y la palabra dice que él nació agarrado del talón de su hermano por eso lo pusieron Jacob. Ahí Jacob ya venía con un nombre que lo definía, como él era. Dice la palabra que Saúl, el que nació primero, era un hombre de campo, cazador. Y que Jacob era un hombre de casa y le gustaba estar en la casa cerca de su madre y le gustaba cocinar. Un día, Saúl viene del campo cansado de todo el día de cacería y ve a su hermano cocinando y le dice: Dame de comer porque tengo mucha hambre. Y ahí empieza Jacob. A ser Jacob una vez más y le dice véndeme Primero tus derechos de hijo mayor Véndeme primero tu primogenitura por si No sabemos en ese tiempo eso era realmente Importante el hijo primero ese que nacía De primero tenía unos derechos por sobre Los demás era de cierta forma podemos Decir que más importante tenía ciertos Privilegios de hijo mayor y más adelante Iba a recibir una bendición como hijo Mayor que no la iban a tener los demás y La palabra que sale de las bocas en ese Tiempo importaba en ese tiempo era suficiente una palabra. Hoy en día las palabras son lo más barato y no nos importa realmente. No nos importan las palabras. Siempre serán más valiosos los actos, los hechos. Pero en ese tiempo las palabras eran valiosas. Y Jacob sabía que nada más le dice, véndeme tus derechos de hijo mayor y yo te daré el plato de comida. Esaú le dice, tengo tanta hambre que... Te cedo mis derechos dijo mayor y con esa palabra quedan cedidos los derechos Hoy en día diríamos hay que traer un notario y tenemos que firmar como 200 documentos Para que quede establecido que hoy yo soy el primogénito En ese tiempo dijo te lo cedo, tengo demasiada hambre, listo Quedaron cedidos y a partir de ese momento la primogenitura es de Jacob Y vamos a ver lo que sucede en la segunda vez que Jacob contraataca En este aspecto de su vida y está en Génesis 27 Dice Jacob se acercó a su padre quien al tocarlo dijo y vean esto Les voy a explicar lo que está pasando aquí para no ponerlo completo porque es muy largo La cosa es que Isaac ya está muy viejo, su padre Dice la palabra que él incluso no podía ver bien Y llama a su hijo Esaú, es decir al mayor y le dice ve al campo Ve a cazar y prepárame ese plato que tanto me gusta Y después de comer te daré mi bendición porque ya estoy muy viejo y puedo morir en cualquier momento Esaú va al campo, hace caso, va de cacería Y mientras va de cacería llega Rebeca La madre de estos muchachos Y al parecer tenía favoritos Porque le dice Jacob, escuché que tu padre Isaac Le ha dicho a Esaú que vaya a cazar Que cuando vuelva le prepare comida Y que hoy lo va a bendecir como hijo mayor Anda tú y tráeme un cabrito Yo preparo la comida Y ponte esta piel de este animal encima Para que cuando tu papá te toque como estás medio ciego Piense que sos Esaú Y la mamá se vuelve Cómplice de Jacob en esta enorme mentira En este enorme engaño para recibir la bendición Que a él no le tocaba y así es así sucede Jacob se acercó a su padre quien al tocarlo Dijo la voz es de Jacob pero las manos son Las de Saúl, porque tocó ese pelero verdad Dice así que no lo reconoció porque sus Manos eran velludas como las de Saúl. ya se Disponía a bendecirlo cuando volvió a Preguntarle en serio eres mi hijo Saúl? Y viene la mentira, claro que sí, respondió Jacob Entonces su padre le dijo, tráeme lo que has casado para que lo coma y te daré mi bendición Jacob le sirvió, su padre comió, también le llevó vino y su padre lo bebió Luego le dijo su padre, acércate ahora hijo mío y dame un beso Jacob se acercó y lo besó, cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras Y aquí viene la bendición, vea el poder de estas palabras, esto era prácticamente marcar el futuro de ese hijo. Las palabras tenían peso y tenían valor en ese tiempo, no como hoy en día. Dice, el olor de mi hijo es como el de un campo, bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia. Que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Y quedó Jacob bendecido con la bendición que le tocaba al Hijo Mayor, el cual no era él. Quedó Jacob bendecido con la bendición que no le tocaba, que no era la suya, no le correspondía. Y hoy vamos a hablar de las decisiones en los tiempos de la vida, pasado, presente y futuro. Y eso es algo que todos nosotros tenemos. Si estás hoy aquí en este lugar, es porque tenés un pasado. Y ese pasado... Te hace llegar a hoy que es un presente y te aseguro que tenés un futuro. Lo que pasa es que muchas veces la palabra futuro es, ¿dónde me veo en 10 años? ¿Tenés un futuro? Es más, de, desde que dije que tenías un futuro ya pasaron 5 segundos y estoy en el futuro de esos 5 segundos. ¿Cuánto es tu futuro? Depende, si lo ves como 10 años, falta y puede ser, di no sé, ahí sí no sé si tenés un futuro la verdad. Pero te puedo asegurar que tenés un segundo más, un minuto más. Tal vez un día más, tenés un mañana Otra semana más, ¿qué estás haciendo? Y por ahí va el tema de hoy Y vamos a ir en desorden y vamos a empezar por el futuro Y por eso visualmente yo me voy a venir aquí Para que todos nos ubiquemos en el futuro Vamos a empezar por el futuro, vamos a ir al pasado Y vamos a terminar por el presente, ¿por qué? Porque eso es lo que todos tenemos en común el día de hoy La vida está compuesta de decisiones Como les decía ahorita, hay unas que son Grandes, Otras que son pequeñas en la mañana puedo decidir levantarme o no Puedo decidir ir a trabajar o no, puedo Lo que pasa son las consecuencias pero yo puedo decidir no trabajar Puedo decidir no levantarme Las consecuencias después son otra cosa Puede que esas sean las decisiones pequeñas de nuestra vida Puede ser que en nuestra vida haya decisiones más grandes Como en, en qué me veo trabajando O la decisión de dónde voy a estar en cinco años, en diez años Con quién me voy a casar, qué voy a estudiar si fuera el caso Pero la pregunta que les hago es cada cuánto incluimos a Dios en nuestras decisiones porque somos buenísimos para incluirlo en nuestros dramas. Cuando la decisión no salió como yo quería o cuando me doy cuenta que la decisión fue una completa equivocación, soy bueno para mandar a Dios a que venga aquí incluirlo en mi drama, en mi sufrimiento. En mi mala decisión, en mis consecuencias Pero cada cuánto incluimos a Dios en nuestras decisiones A la hora de tomarlas, a la hora de pensar A la hora de, de evaluar las opciones A la hora de buscar cuál es su voluntad Qué es lo que le agrada a Él, qué es lo que no le agrada Cada cuánto lo incluimos en, ese, en esa primera etapa De un proceso de decisión Y vamos a ir a Corintios, primera de Corintios 10, 23 Que dice lo siguiente lo hemos escuchado probablemente mil veces. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Quizás lo ha escuchado en esta versión que dice: Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. La palabra de Dios está diciendo: Usted puede hacer lo que quiera. Podemos elegir lo que queramos. Todo, todo me es permitido. Absolutamente todo me es permitido. Pero no todo me conviene. Pero no todo me edifica y ahí es donde está el gran pero Todo me es permitido, todo, incluso como cristiano Como cristiano todo me es permitido, hay cosas que claramente están mal Hay cosas que claramente no agradan a Dios y no honran a Dios Pero todo nos es permitido y ahí es donde entra la parte Donde la responsabilidad es nuestra y no es de Dios, es nuestra Seguirlo a Él, agradarlo a Él, buscar honrarlo a Él con nuestra vida Porque todo nos es permitido y quiero hacerles dos preguntas Número uno Estás en tu presente y necesito que levanten la mano, esto no tiene nada de malo, tampoco es pecado como dije ahora ¿A cuántos en nuestro presente nos gustaría ir a nuestro pasado y cambiar algo? Yo, claramente y si usted no levantó la mano estoy seguro que sí, también, no importa, eso siempre pasa Estoy seguro que todos nos gustaría ir a nuestro pasado y cambiar algo que marcó lo que somos hoy en día Cambiar eso para que hoy nuestro presente se viera diferente O se viera como yo quisiera que se viera Me gustaría ir a mi pasado y no haber hecho eso que hice No haber dicho eso que dije No haber decidido eso que decidí Para poder estar hoy donde yo quisiera Y me imagino que debería estar A todos nos encantaría Te tengo una noticia Querida iglesia, no se puede No se puede, es imposible Pero estás en tu presente ¿A cuánto nos gustaría ir a nuestro futuro en esa máquina del tiempo y cambiar cómo se ve ese futuro? A mí también, levante la mano, sin pena. Nos gustaría ir a nuestro futuro y cambiarlo, hacerlo el futuro ideal, el futuro brillante que soñamos y que anhelamos y que nos imaginamos. Te tengo una noticia, sí se puede, sí se puede. Y hoy vamos a hablar de esto. Déjeme hablarle un momento más de esta película maravillosa, solo porque me encanta. Les dije que para volver del pasado a ese presente, él necesitaba generar 1.21 gigawatts de potencia. Que no sé cuánto es, que parece que es mucho. No podía generarlo en el pasado, pero cuando estaban en el presente y se fueron al pasado, lo lograron generar con plutonio. Este es un dato un poco extraño para una enseñanza, ¿verdad? Pero ponga atención a esto. En el pasado, cuando él está allá en el pasado, estoy enredado. Allá en el pasado, él no podía generar esa potencia que necesitaba para que esa máquina del tiempo lo devolviera a su presente. En el pasado no se podía pero quizás en el futuro había una opción, había plutonio Y ojo con esto, tal vez hay algo que es imposible en tu vida, que ves difícil, que ves imposible de alcanzar y de lograr Hoy, pero quizás en el futuro hay una opción, quizás en el futuro hay una manera de hacerlo Tal vez hoy no, pero quizás en el futuro y por eso debemos aprender a darle tiempo a Dios Necesitamos aprender a esperar en Él pero con acciones, con decisiones concretas por eso tenemos que aprender a ser pacientes. Lo que es imposible hoy, puede ser posible en el futuro. Lo que no tiene opción hoy, puede tener una opción en el futuro. Jacob, una vez más. Si Jacob ese día, que hace esa barbaridad contra su hermano? Dice la palabra que él huyó. Porque cuando su hermano volvió a casa, se enojó tanto que dijo que lo iba a matar. Y su mamá Rebeca le dice, Jacob, huye porque tu hermano quiere matarte. La mamá que lo embarcó, la mamá que le ayudó, que fue su cómplice, ahora le dice, huye porque tu hermano está enojado, quiere matarte Jacob se va, escapa, huye, ahora imagínense esto Si Jacob ese día de la noche a la mañana hubiera querido cambiar su reputación Del mentiroso, del agarratalones, del engañador, a alguien respetable, honrado, justo No hubiera podido de un día para otro, Jacob seguro estaba huyendo diciendo Quiero cambiar lo que soy, quiero cambiar cómo me ven Quiero cambiar mi reputación, quiero cambiar eso de mí Pero hoy es imposible, me están persiguiendo para matarme Mi hermano me quiere matar Pero en el futuro quizás hay una opción si él empieza a tomar buenas decisiones, en el futuro tal vez vaya a ser diferente Tal vez en el futuro ya él no vaya a ser visto de esa forma Si empieza a actuar diferente, si empieza a tener una reputación diferente Tal vez en el futuro ya él no sea el engañador, el mentiroso, el que engañó al hermano Y se alió con su mamá para poder engañar a su... tal vez ya él no sea eso en el futuro Pero en el presente se ve imposible cambiar eso de un día para otro Pero hay un futuro para Jacob y hay un futuro para nosotros. Tal vez algo que es imposible hoy tiene una opción en el futuro. Por eso nunca saques conclusiones del futuro porque no ha llegado. Punto. No podés hablar de cómo se va a ver porque no lo has visto. Y uno de los problemas más grandes y actuales de nuestra sociedad y nuestra humanidad es la ansiedad, la depresión, incluso el suicidio. Y les voy a decir algo: tiene que ver con el futuro. Yo soy sobreviviente de la depresión. Yo pasé por años y mi mamá les puede contar, encerrado en mi cuarto, no quería saber nada de la vida, no quería hacer nada, no quería que me hablaran, no quería que me hablaran de un futuro. ¡hey! ¿y qué vas a estudiar? ¿Por qué no tratas esto? Porque no quiero saber nada, porque para mí no existía nada más que ese presente miserable que yo tenía. Y como yo me veía a mí mismo, totalmente autodestructivo, pero para mí no había un futuro, no me hablen del futuro porque para mí no existe. Yo sacando conclusiones de un futuro que no había llegado. Y no sabía que ese futuro era brillante, no tenía la menor idea Pero sobreviví y la ansiedad, la depresión, el suicidio tienen todo que ver con un futuro que no ha llegado Y lo, Yo sé lo que es estar ahí, yo sé lo que es estar ahí y no querer despertar al día siguiente porque no se ve más allá Por supuesto que no se ve, solo Dios lo puede ver, yo no puedo verlo, yo llego hasta hoy, usted y yo llegamos hasta el hoy de aquí en adelante le toca al Señor Y a nuestras decisiones por supuesto Porque nuestro presente dicta Cómo se verá nuestro futuro Pero usted y yo llegamos hasta aquí Y este tipo de decisiones Como acabar con la vida Tienen que ver con un futuro Que no parece esperanzador Que no parece tener una luz Al final del camino Nunca saquemos conclusiones De algo que no ha llegado Y que no hemos visto Yo sé lo que es estar ahí y no tenía la menor idea de que se iba a ver como se ve hoy. Yo les digo, ya que estamos en el futuro. Dejemos que el futuro sea nuestro aliado. El futuro puede estar de nuestro lado si nuestro presente es prudente y tiene decisiones sabias. El futuro puede ser nuestro aliado. Aún en momentos cuando sintamos que no podemos más. Que nuestro presente ya es demasiado fuerte, difícil de cargar. Te aseguro que te queda... Un segundo más, un minuto más, una semana más, un día más Como les decía ahora, nos queda algo más Y no lo hemos visto, no sabemos cómo se ve Pero podemos hacer algo para que cambie No tiremos la toalla porque el tiempo sigue girando Y sigue pasando, mañana, sí, mañana va, va a suceder Mañana lunes va a llegar, aunque usted quiera o no Usted no puede detener ese tiempo, va a llegar sea como sea va a llegar Y no tiremos la toalla porque quizás no podemos Volver al pasado a como era Antes cuando yo estoy en mi presente Quizás yo no puedo volver a como era antes Pero yo puedo cambiar cómo va a ser ¿Entienden? Esto ya pasó Cuando estoy en mi presente El pasado ya pasó y el futuro No ha llegado así que esos dos no son Recursos reales el presente Es un recurso que está en mis manos Es un regalo de Dios Para tomar decisiones no puedo volver a como era, pero puedo cambiar cómo va a ser. Y les voy a decir algo: estamos donde tenemos que estar. ¿Sabe por qué? Porque estamos en nuestro presente. Ahí es donde Dios nos quiere. Dios no quiere llevarte al futuro a que veas cómo va a ser. No quiere soplarte cómo va a ser la vida. No quiere darte un destello de cómo será. Estás donde tenés que estar. Es el presente, es el recurso que Dios nos ha dado. Aquí está Dios. Aquí estamos bien, aunque las cosas no se vean como yo quiero Estoy donde tengo que estar, en el presente, en el hoy Donde Dios me quiere, donde Dios me quiere enseñar a decidir Donde Dios me quiere enseñar a elegir Porque Dios tiene planes de bien para mi vida Eso es una promesa de Él, pero las promesas se alcanzan Las promesas no se esperan en un presente No me siento a esperar a que sucedan, voy detrás de ellas ¿Y qué vamos a hacer con el presente? Que es lo único que real que tenemos en nuestras manos el pasado ya pasó, el futuro no ha llegado. Vamos a ir a Proverbios 11, 14. Dice, sin dirección la nación fracasa, el éxito depende de los muchos consejeros. Y esto es un consejo para decidir. Yo aprendí en cierto punto de mi vida... La palabra dice que la sabiduría está en la multitud de consejos Y hay muchas personas que se guardan su vida entera para ellos solos Cuando tienen alrededor personas que ya pasaron por ahí O que por solamente su edad saben más que yo Y aprendí a pedir consejo Yo siempre estoy antes de dar cualquier paso en mi vida Le pregunto a mi pastor Yo creo que la enseñanza pasada que di aquí contesto Pero yo una vez le dije pastor quiero casarme Empezamos a hacer un análisis de cómo estaba yo en la vida me dice, sí, tal vez dentro de un año Puedes ir pensando, ese mismo fin de semana Compré el anillo de compromiso Y agarré a mi suegra en un pasillo Y le dije, ven un toque <ríe> Así Dentro de un año, pero pedí consejo Más bien fue motivador y me lancé Completamente, no hice caso al, al consejo Pero fue súper motivador Y aprendí <ríe> Perdón <ríe> Pero todo salió bien Aprendí, Dios bendice al diligente Muchachos no digan que yo les di este consejo, pero Aprendí la importancia de pedir consejos En las decisiones importantes de mi vida Hasta en las más pequeñas Y ojo, pedir consejos, no pedir opiniones Yo no voy donde mis amigos y les cuento lo que estoy pasando Para saber qué piensan Yo voy directamente donde alguien que yo sé Que puede aconsejarme Y que no me va a decir lo que yo quiero escuchar Sino lo que tengo que escuchar Esa es la sabiduría que se encuentra por medio del consejo No de las opiniones de los demás Y le ponemos muchas veces demasiada atención a las opiniones de la gente Y no buscamos el consejo que es lo que realmente vale y Es lo que realmente la palabra nos está invitando a buscar les decía que hace 15 años una persona tomó la decisión de hablarme de Jesús Y si no lo hubiera hecho, ¿dónde estaría yo? No sé, es una pregunta filosófica que no puedo responder Porque amo mi presente, no me interesa devolverme a ese pasado A pensar qué hubiera sucedido en mi vida Esa persona gracias a Dios tomó esa decisión en ese momento de hablarme de Jesús Hay personas que quizás la única Biblia que lean en su vida es tu vida Hay personas que quizás el único momento que conozcan a Dios Es cuando te ven actuar, cuando te ven hablar, cuando te ven vivir no perdamos de vista eso. Podemos transformar por completo el rumbo de la vida de alguien. Encaminándolo en el carril de Dios y su voluntad. Y esa es la historia de mi vida. Tenemos la oportunidad de alterar nuestro futuro sin una máquina del tiempo. Podemos cambiar nuestro futuro, como les decía ahora, sin una máquina del tiempo. Y ahora vamos a ir al pasado. Y ahora vengo para este lado. Nosotros volvemos tanto a nuestro pasado porque es fácil Vean que aquí lo puse como en niveles, el presente está más arriba que el pasado. Si yo nada más en mi presente me dejo morir y me dejo ir y no me esfuerzo y no soy diligente, voy a terminar devolviéndome a mi pasado. Es que me voy a terminar hablando a mí mismo como yo era, lo que yo hice, lo que me pasó, lo que me hicieron y vivo pegado allá. Para estar en el presente hay que hacer cierto esfuerzo y para subir al futuro hay que hacer todavía un esfuerzo mayor. Es muy fácil que si estamos en el presente... Y perdemos nuestra motivación, nuestras ganas, todo, vamos a terminar en lo que éramos, lo que fuimos, lo que nos hicieron, el pasado, lo que ya pasó, lo que ya sucedió No hay que hacer esfuerzo para volver a lo que éramos, hay que hacer un esfuerzo para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos Y Proverbios 27.12 dice lo siguiente El prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias el prudente ve el peligro y lo evita, se quita, no va por ahí porque hay peligro. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Y vamos a hablar un poco de consecuencias. Pero antes quiero darles otro ejemplo para que recordemos que Dios nos enseña a decidir. Cuando Judas muere, los discípulos eran dos y tenían que elegir a ese doceavo porque quedaron once. Y la palabra dice que al final tenían un par de candidatos. Y dice la palabra: ojo que espiritual oraron y lo echaron a suertes. Tim marín, ¿verdad? Oraron y lo echaron a suerte. Y nosotros muchas veces estamos diciendo, Señor, pone una llama sobre la cabeza de aquel que tiene que ser mi esposo. Esto es un tip matrimonial, un tip de parejas. Probablemente había muchos discípulos Muchos que seguían a Cristo en ese momento Pero los once llegaron a la conclusión De que estos dos tenían lo necesario Para cumplir ese puesto de ese doceavo ¿Por qué? Porque habían caminado con Cristo Ellos esos once y sabían lo que se requería Para ser un discípulo de ese maestro Y llegaron a la conclusión de que estos dos Eran los mejores candidatos Probablemente eran igual de buenos No vino una llama y se paró sobre alguno Oraron y lo echaron a suertes Aprendamos a decidir, aprendamos a elegir no se trata de, ay es que me gusta ese muchacho, ¿por qué? porque está guapísimo Eso no es una buena decisión Tenemos que ver qué le agrada a Dios, qué cosas no son negociables en mi vida Ir cerrando la lista hasta que tengo dos, oré y lo eché a suertes así, Bueno así no fue mi caso pero, pero puede ser Y después de un rato de comedia Probablemente tu presente es producto de tu pasado Probablemente tu presente son las consecuencias de lo que hiciste o lo que te hicieron O lo que dejaste de suceder o lo que dejaste de hacer ¿Verdad? Probablemente donde estoy hoy está marcado por lo que pasó antes Es muy diferente decir que mi presente es consecuencia de mi pasado a decir que mi pasado me define No es lo mismo Está bien, lo que yo soy hoy es una consecuencia de lo que hice hace un año, hace dos años, hace tres años pero mi pasado no me define, el Señor me define Si vamos a dejar que algo nos define que sea la ilusión por un futuro mejor y mayor en manos del Señor Es muy diferente decir que el pasado nos define Y conozco muchas personas porque yo fui uno de esos también y los puedo reconocer Que estamos pegados en un pasado, casi que aferrados a ese pasado Porque de ahí viene la atención, el cariño de los demás Por lástima y te voy a decir una cosa Las personas que realmente te aman no les importa tu pasado si alguien te ama o te ayuda o te apoya por lástima Eso no es amor verdadero Las personas que realmente nos aman así como Dios nos ama A Dios no le importa tu pasado, no importa Y Yo por mucho tiempo vivía aferrado a ese pasado Porque ese pasado me definía Yo era aquel que pasó por esa cosa Aquel que por tantos años estuvo deprimido Aquel que se sentía así Aquel que, que sentía que no iba a lograr nada en la vida Aquel, ese era yo y así lograba siempre tener esa atención lindísima de la gente. Así lograba que oraran por mí. Así lograba, lograba que me pusieran atención. Que la gente se preocupara por mí. Y eso no tiene sentido, la verdad. El pasado no nos define. Y quizás hemos pasado tanto tiempo pensando que el presente es el resultado del pasado. Que no me he puesto a pensar que el futuro es el resultado de mi presente. ¿Y qué estoy haciendo con mi vida? Pero cuando estoy en mi presente estoy pensando tanto en lo que me hicieron, en lo que me pasó, lo que no hice, aquello que me marcó, aquello que esa persona me hizo. Que no estoy dándome cuenta, que viene un futuro, que es producto de lo que yo haga aquí. Y estoy perdiendo el tiempo con algo que ya no está, perdiendo la oportunidad de cambiar aquello que todavía no ha llegado. Todos son decisiones en la vida y se nos pasan los días y se nos pasan los años y seguimos pensando en lo que nos pasó y en la venganza y en, cuando yo vea a esa persona le voy a cobrar lo que me Hay un futuro que va a llegar, que eras o no. Y es producto de tu presente, no de tu pasado. Y vamos a ir a la última que es el presente. Y aquí es donde se pone bonito. Si no ha estado bonito hasta el momento, esto es bonito. Pon atención a esto. Tal vez no conoces el plan. Pero conocemos la meta. Yo, yo toda mi vida soñé con casarme y ser papá. No conocía el plan, pero conozco la meta. Yo me veo dentro de unos años habiendo logrado una serie de cosas que las tengo muy claras en mi corazón y que sé que también están dentro de la voluntad de Dios. Sé que son buenas, sé que edifican. ¿Por qué? Porque conozco a Dios. Me he dedicado a conocer a Dios para saber qué le agrada a Él, qué no le agrada. Yo sé dónde me veo en cinco años, no les voy a decir porque no es problema de ustedes, el único problema es dónde se ven ustedes dentro de cinco años Y no me pregunten porque tampoco les voy a decir, pensemos en cada uno, dónde me veo en cinco años, dónde te ves en cinco años Yo lo tengo muy claro, no conozco el plan y no necesito conocerlo, no conozco el plan pero conozco la meta Así que oro hacia la meta, adoro hacia la meta, vivo hacia la meta, creo en Dios hacia la meta Existo hacia la meta, en función de la meta, no conozco el plan pero conozco la meta Yo quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida, quiero ver la voluntad de Dios en mi vida ¿Y qué tengo que hacer? conocerlo a Él para saber cómo le agradan las cosas ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? es suficiente para mí Y vamos a ir al presente, la enseñanza de hoy se llama aquí y ahora, aquí y ahora Dónde estás sentado en este momento, aquí y ahora ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? ¿Cómo se va a ver tu futuro inmediato? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué va a pasar dentro de una semana? Empieza aquí y ahora Y estamos en el presente y vamos a ver Cómo termina una cierta parte de la historia de Jacob Que me fascina Y Génesis 32 Dice que Jacob Le dijeron que su hermano venía por él Venía a su encuentro, Jacob cruza un río Con toda su familia y pasa esto, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas y a sus once hijos Y era bien próspero por lo que vemos y cruzó el vado del río Jaboc Una vez que lo habían cruzado hizo pasar también todas sus posesiones y quedándose solo Palabra clave, quedándose solo, cuando estoy solo ya no necesito Tratar de quedarle bien a los demás No necesito verme, que mi look sea de cierta forma Pero Cuando estoy solo no necesito hablar De cierta forma para calzar en cierto grupo Cuando estoy solo no necesito El carro del año, cuando estoy solo No necesito aparentar nada Cuando estoy solo no necesito aparentar Que soy fuerte y que la estoy pasando increíble Cuando estoy solo a puerta cerrada de mi cuarto Probablemente ahí donde lloramos Ahí es donde pataleamos, ahí donde sufrimos Cuando estamos solos somos lo que somos realmente Y Jacob Quedándose solo, dice la palabra que apareció un hombre Y los estudiosos de la palabra dicen que es de cierta manera una personificación de Jesús En este momento que se aparece a él a hacerle el reto de su vida Jacob estando solo, un hombre luchó con él hasta el amanecer Hasta el amanecer, cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob Lo tocó en la coyuntura de su cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban Y el hombre le dice suéltame que ya está por amanecer. Imagínese a Jacob herido ahí, renco, ¿verdad? Y yo me lo imagino agarrado totalmente de ese hombre diciéndole. No te soltaré hasta que me bendigas. Renco, herido, solo, siendo lo que es en ese momento. Jacob ahí, vean la, la analogía, solo, herido, renco. Cansado de luchar toda la noche, pero aferrado porque ese es su presente Y probablemente yo me imagino a Jacob harto de ser quien era Harto de ser definido como Jacob, el agarratalones, el mentiroso, el engañoso El que hizo un complot contra su hermano para recibir algo que no le tocaba Para robarle a su hermano lo que le tocaba a él Y él le pregunta ¿Cómo te llamas? Y Jacob le dice, otra vez la imagen Jacob Hecho pedazos, cansado, herido Me llamo Jacob Traduzcamos eso al español Me llamo el que agarra talones Me llamo el engañador Me llamo el mentiroso Ese soy yo El hombre le dijo Ya no te llamarás Jacob sino Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres Y has vencido Y Jacob le dice ¿Y tú cómo te llamas? Le preguntó Jacob ¿Por qué me preguntas cómo me llamo? Le respondió el hombre Y en ese mismo lugar lo bendijo Jacob recibió lo que quería, Jacob llamó a ese lugar penuel porque dijo he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida Y agárrese porque esta enseñanza de esta historia final de Jacob es impresionante Estamos en el presente, es nuestro único recurso real y retomemos el pasado ya pasó, el futuro no ha llegado No están en tus manos ya, ya lo que pasó no existe, ya no es ya pasó, sucedió, está bien que hoy en día sos consecuencia de algo, del pasado, pero ya pasó, no puedes cambiarlo. El futuro no ha llegado, pero puede estar a tu favor. El único recurso real que tenemos en este momento es nuestro presente. El presente es tu mejor aliado, porque de eso depende ese futuro brillante que has anhelado. Que muchas veces es, es eso, es un anhelo y una esperanza de que... Vamos a estar mejor, el futuro va a ser mejor, se va a ver mejor Depende de nosotros y depende de nuestro presente totalmente Y les voy a dar un par de consejos a la hora de tomar decisiones No necesitas primero saber lo que Dios quiere para así ver si vos lo querés también No necesitas primero ir al futuro y ver cómo se ve para decir en el presente Está bien, se, se ve bien Dios, vamos no necesitas evaluar la voluntad de Dios antes de aceptarla Así no se juega con Dios Es confiar en su voluntad, saber que Él es bueno Saber que su palabra dice que la buena obra que ha empezado La irá perfeccionando hasta el último día Es decir en el futuro Es confiar en que Él tiene planes de bien Es confiar en que Él es bueno Que Él está de nuestro lado Y empezamos a alinearnos con Él y con su voluntad Dios sabe cuando la respuesta debe venir ya Dios sabe cuando la respuesta debe esperar Dios sabe cuando no estás listo para la respuesta Y ojo a esto Dios también sabe cuando crees que estás listo Pero no estás listo Dios lo sabe todo Él debería tener la última palabra Y dejemos de pensar que Dios tiene para mí un futuro bendecido Vienen tiempos mejores Eso suena un poco rudo ¿verdad? Estoy mi presente, le estoy diciendo iglesia Dejen de pensar que Dios tiene un futuro bendecido para mí Empiece a preocuparse por su presente Porque Dios no quiere bendecir lo que puede llegar a ser Dios quiere, Dios quiere bendecir lo que es para que llegue a ser Entendemos, porque la bendición tiene que estar allá Dios no quiere bendecir algo que puede llegar a ser Porque puede que no llegue a ser Dios quiere bendecir lo que es Para que lo que llegue a ser sea bendecido también Y yo me imagino a Jacob con la cadera dislocada, colgado totalmente de ese hombre con todas sus fuerzas No te voy a soltar hasta que me bendigas y puede que haya personas en esta mañana Si no es que todos, si nos atrevemos a, no voy a pedir que levanten la mano Pero si nos atrevemos a ir profundo en nuestro corazón Puede que muchos estemos cansados de ser definidos por lo que éramos, por lo que fuimos Cansados de cargar eso, cansados de huir como Jacob de un temor de una persecución, de algo que puede que suceda Jacob pensaba que su hermano Esaú lo iba a matar todavía Y cuando se ven cara a cara no es eso lo que sucede Su hermano lo abraza Jacob vivió huyendo más de la cuenta Por algo que pensó que iba a suceder que no llegó a suceder Y quizás muchas personas estamos en ese punto Diciendo estoy cansado ya de ser lo que yo era Estoy cansado de huir por algo que no sé si va a suceder Pero estoy huyendo, me tiene huyendo y ahí es donde tenemos que aferrarnos a Dios en este momento y decirle no te voy a soltar hasta que me bendigas, voy a luchar aunque esté herido, aunque esté renco, aunque esté cansado de toda la noche, de todo este tiempo de huir no te voy a soltar hasta que me bendigas y aquí Jacob toma la decisión de su vida aferrado a la gracia pidiendo una oportunidad dispuesto a no soltarlo hasta escuchar esa voz, esas palabras que sí tienen valor, no como las palabras que les decía en día de hoy. Las palabras de Dios tienen valor y son absolutas en nuestra vida. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Pero nosotros estamos acostumbrados a que las palabras no valen. Cuidado. Las palabras de Dios deberían valer en nuestra vida. Si alguna palabra va a valer en nuestra vida, deberían ser las palabras del Padre. Y hoy decimos, "No te voy a soltar hasta que pronuncies esas palabras sobre mi vida." Cuando el hombre le pregunta cómo te llamas, él dice, "Jacob." Les ha pasado que en el momento de la verdad, cuando estamos en el momento difícil de nuestra vida, ya no sabemos ni quién somos, somos lo que éramos, somos lo que, lo que nos definió por mucho tiempo. Yo por mucho tiempo no soportaba que dijeran chisco el que canta, chisco el músico. Yo no soy eso, no soy eso, eso es lo último que soy, eso no me define. Porque es que cuando vamos a una clase, a un grupo paz por ejemplo, y le toca presentarse a cada uno, lo primero que decimos es nuestra profesión o lo que hacemos. Me pasó hace poco en un grupo de personas que dijeron, iban todos presentándose y yo por, por molestar dije Yo soy chisco y soy un hijo amado de Dios, eso es lo que soy, no me preguntaste qué hago Pero todo el mundo decía yo soy no sé quién, soy ingeniero eléctrico, yo soy no sé quién, soy doctor ¿Por qué nos define lo que hacemos y no lo que somos? El ángel le dice ya no te llamarás así, tal vez Dios no te ha cambiado el nombre como a Él Pero... Te Dice ya no sos el fracasado que creías Ya no sos el infiel, ya no sos el borracho Ya no sos, ya no sos aquel Ahora sos Lo que yo digo que sos Un hijo amado Y a lo largo de su historia Seguimos viendo la historia de Jacob Y pueden leerlo, algunas veces se refiere a la palabra Como Jacob y otras veces como Israel Porque el hecho de que tu nombre cambie Y sea cambiado por Dios no quiere decir que no vas a seguir pasando Por las mismas situaciones La cosa es que ya no sos ¿Quién eras? Y tal vez en este momento Alguien está viendo la prédica Preparándose para mañana el lunes Escribir un mensaje en Facebook Diciendo cómo no le gusta Como yo predico Cómo no le gusta como yo canto Porque ya ha pasado muchas veces No me importa Yo sé quién soy Antes me importaba demasiado Ya no Así que si quiere escríbalo pero sepa que no me importa en lo más mínimo eh, Somos hijos amados, eso es lo único que importa Y las palabras de ese son las que yo quiero escuchar y recibir en mi vida Primero que cualquier otra Y ahí en la gracia es donde aprendemos a elegir Aquí y ahora, lo que Dios dice que soy aquí y ahora Dios no me llama por lo que yo era, me llama por lo que soy aquí y ahora En este momento y terminemos con esto si yo voy y vivo pegado en mi pasado y vivo en lo que yo era, en lo que me hicieron, en cuánto me duele eso todavía Y pasan los años y sigo hablando de eso que yo era, yo vivo pegado en mi pasado y un día vengo a los días de ayuno de la como Y tengo una motivación increíble o vengo a una enseñanza de chisco un domingo en la mañana como esta Y salgo motivadísimo y digo voy a hacer algo en mi vida pero vivo pegado en el pasado yo tomo el impulso y digo hoy, hoy mi vida va a cambiar Y voy a ir hacia ese futuro maravilloso que tiene el Señor Pero si vivís pegado en tu pasado cuando tomes el impulso Te vas a dar cuenta que hay algo en el medio atravesado Se llama presente y a menos que lo aferres Y lo agarres y lo abraces Te vas a tropezar con él tratando de brincar De un pasado a un futuro Porque tenés que pasar por el presente Es tu mejor aliado, es tu mejor recurso Abracemos el presente aquí y ahora En este momento Yo me planto en mi presente Dejo mi pasado atrás Voy al presente y lo abrazo Y escuchen esto, con esto termino La gracia de Dios Me garantiza un presente Y me promete un futuro La gracia te garantiza Un presente, te promete Un futuro, pero las promesas se alcanzan Las promesas no se esperan Última vez La gracia te garantiza un presente Estás donde tenés que estar Pero te promete un futuro, vos decidís Si lo tomás o no lo tomás